0: Bajo el limonero con Iduna Rusol
1: Irene Morán, la mujer que protagoniza la entrevista de hoy, es para mí un claro ejemplo de invención y reinvención constante. Fotógrafa, escritora, artista y en este caso concretamente es como ella se denomina también empresaria o emprendedora social, ¿por qué? Porque tiene un proyecto que se llama Vente a disfrutar, en el que aborda el colectivo de todas las personas que están dentro del espectro autista para acercarlas al cine, una forma de ocio que a veces parece que solo podemos utilizar la gente, bueno, que entendemos y miramos la la vida de una manera normativa. Con ella vamos a aprender muchísimas cosas y creo que saldremos de esta entrevista mirando la realidad de otra manera que siempre viene bien porque nos enriquece. Espero que aprendáis mucho y bienvenidas a Bajo el Limonero. Buenas tardes Irene, me encanta tenerte en Bajo el Limonero, yo ya llevaba un tiempo buscándote, creo que desde las primeras entrevistas que hice te tenía pendiente, no sé si te he ido contactando o no, porque en fin, tú y yo tenemos una lista interminable de audios, sí. básicamente, sí. así que bueno, bienvenida a Bajo el Limonero, lo primero de todo. gracias,
0: bien allá, hallada, Me gustó verte y
1: Qué bien. Eh, mira, la primera pregunta que me gusta hacer siempre antes de entrar a, a la vida de cada una de las mujeres es si hay alguna flor o planta que recuerdes de manera especial en tu vida o a la que tengas, eh, con la que sientas un especial vínculo por algún motivo en concreto.
0: Pues sí, eh, los cactus, y además los cactus esos del, del desierto que son un palo con brazos. Sí. Y no, no porque me gusten especialmente, sino porque eh, hay una novela maravillosa de Moringer que se llama El bar de las grandes esperanzas, y cuenta la historia de un muchacho con una vida miserable, no sé si lo has leído por No. Pues habla de un muchacho con una vida miserable que vive cerca de Nueva York con su madre y en un momento dado se muda a Arizona. Y él está eh, totalmente fuera de contexto, sin sus amigos, sin su entorno habitual. Y se echa un colega más mayor que él que le lleva en coche por el desierto y le enseña los cactus. Y le dice, eh, le cuenta la historia de los cactus y le explica por qué los cactus tienen brazos. Y le dice que los cactus son plantas que están hechas para crecer en sitios muy secos y por tanto tienen que crecer muy verticales para que las raíces lleguen muy profundo a coger el agua. Y que cuando se inclinan hacia un lado, le sale un brazo en el lado contrario para recuperar la verticalidad.
1: Me encanta.
0: Y de alguna manera dije, ostras, es que eso es la vida, ¿no? Al final... Eh, nos tienen que ir saliendo brazos por todas partes para recuperar la verticalidad porque es una cosa que se pierde con muchísima facilidad y sin embargo necesitamos recuperar y tenemos herramientas para recuperarla y entonces, mi, sí, esa es mi planta, mi planta feticha
1: Qué historia tan bonita, me gusta eh, bueno, claro. bueno, pues esta mujer que, que nos habla de los cactus y nos ha llevado hasta su historia que yo desde luego no conocía yo te he conocido como fotógrafa, te he conocido como mi cámara en aquel festival Villamayor de Cine y ahora emprendedora. Yo no sé con qué etiqueta te, te refieres a ti misma en el plano laboral.
0: Pues tengo una, un problema grande porque no sé qué pasa con el resto de mujeres, no sé si te has encontrado más veces con esto, pero lo que tengo es un síndrome de la impostora enorme.
1: Enorme, sí.
0: Enorme. Entonces, eh, me cuesta mucho hablar de mí como emprendedora social, que en el fondo es lo que soy. Es lo que eres. Pero me cuesta mucho. Es como que además el salto de hacer eh, prácticamente voluntariado, que es como empecé haciendo esto, a convertirlo en mi medio de vida, ha sido tan natural que no sabría decirte dónde ha estado el momento en el que aquello hizo clic y dejó de ser una cosa voluntaria para pasar a ser una cosa profesional. Y entonces me, me cuesta mucho. Cuando me preguntan que a qué me dedico, digo que al autismo. Y luego ya se empiezan a rascar más, eh, doy más explicaciones. Pero me escuece un poco esta pregunta porque me gustaría que mi respuesta hubiera sido otra.
1: Bueno, a mí me, me costó mucho etiquetarme como escritora. ¿eh? Eh, no sé, le daba como mil vueltas a la etiqueta. No, yo escribo, no, sí, a veces, tal hasta que te... y el día que te reconcilias con lo que realmente estás haciendo, bueno, creo que le das una buena patadita, o por lo menos temporal, al síndrome de la impostora, la verdad. Pero sí, es verdad, son preguntas que escuecen, lo sé. Eh, bueno, pues vamos a ir al grano, eres emprendedora social, ya lo digo yo, eh, trabajas con el autismo, que lo has comentado tú, y vamos a hablar sobre tu proyecto, Vente a Disfrutar, TEA lo resaltamos porque creo que es importante. De hecho, para la gente que lo está escuchando, eh, puede ir directamente ya buscándote el, en Instagram que es Vente a Disfrutar,
0: Todo junto, vente ¿Todo a disfrutar.
1: Junto. Eh, ¿qué es Vente a Disfrutar?
0: Eh, vente a Disfrutar es mi forma de acercar la cultura a un colectivo que tiene muy complicado acercarse. Eh, el autista es un colectivo que está muy castigado, como otras muchas discapacidades invisibles que justo por el hecho de ser invisibles carecen de, carecen de los apoyos que necesitan para poder disfrutar de la vida en, en la medida que tenemos planteada la vida. Muchas veces el problema es, eh, ya no eso que se llaman techos de cristal, ¿no? Hay cosas que no pueden llegar a hacer. El problema son los suelos pegajosos, en este caso. No, no, no conseguimos dejarles eh, vivir. Vivimos en un mundo que está preparado para gente neurotípica, eh, no para gente neurodivergente o para gente con alguna discapacidad. Eh, parece que todos tenemos que ser eh, perfectamente eh, cortados por un patrón y encajar en un molde que es eh, a partir del cual… Eh, podemos disfrutar de la vida todos tenemos que ser guapos y guapas exitosas y exitosos eh, además ser majos y majas tener una cultura infinita etcétera pero eso eh, es absurdo pretender que eso sea así cada persona es un mundo y las personas en colectivo autista eh, es exactamente igual por su, por su forma de, de ser el autismo es una eso que se llama neurodivergencia que es una forma de, de desarrollo del cerebro ni mejor ni peor, ni buena ni mala, es, diferente, es simplemente eh, diferente de la, aquello que llamamos norma, la maldita normalidad, sí. lo que estadísticamente es más... Es ¿Qué más palabra normal. tan
1: terrible? Normal.
0: Normal, es que además lo normal es, eh, es un disparate muchas veces, las cosas normales, pero bueno, el caso es que eh, a la gente en el espectro autista les, les cuesta encajar en esos moldes que tenemos prediseñados para poder funcionar en esta vida, para coger un autobús, para ir a la universidad, para tener un trabajo, eh, para compartir un espacio público o una organización. Eh, les cuestan las relaciones sociales a veces, les cuesta el desorden, el caos, la espontaneidad, los cambios bruscos. Eh, muchos tienen alteraciones sensoriales, procesan la información sensorial de una manera distinta. Y entonces hay veces que eh, mucho caos, mucho ruido, muchas luces, muchos olores, eso puede resultar no solamente molesto, sino doloroso. Claro. Y mmm, ven a disfrutar, en realidad, la, me
1: muchísimo oído, perdona. No, no, a mí Pero me tú. encanta, yo no voy a interrumpir, me, me encanta porque sé que tú eh, nos vas a llevar a donde tienes que, tenemos que estar en esta conversación. Bueno.
0: Pues vente a disfrutar era la forma de intentar que esos suelos dejen de ser pegajosos. Y es la forma de decir, a ver, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que nos gusta hacer a las personas para divertirnos? Para empezar, a cada una nos gusta una cosa, claro. pero tenemos que poder probar todas esas cosas para decidirlo. A ti te apasiona el teatro, hay gente que no puede con el teatro, hay gente que le gusta el reggae, hay gente que prefiere el ska, hay gente que le encanta andar por la montaña, hay gente que lo que le mola es meterse en una sala de cine. Pero si tú no has probado todas esas actividades... Es imposible que, que, que puedas elegir y elegir, al final te da mucha autonomía. Ventea, la, la asociación que yo creé, que promueve los inclusivos, lo que intenta es eh, que el acceso a cada una de esas actividades sea lo menos complicado posible, siempre va a ser complicado, porque eh, hay un condicionante con el que no podemos, contra el que es muy difícil luchar, lo hacemos, pero es muy difícil, que es el desconocimiento de la sociedad. Entonces, por mucho que yo adapte los entornos para que una persona en el espectro autista pues, se encuentre a gusto, pues no, no sea un sitio muy ruidoso o no haya mucha gente o esté estructurado o yo le haya podido avisar de qué va a hacer y dónde va a estar. Si luego en ese sitio hay 18 personas que miran mal y que señalan, ahí eh, ese, ese factor, mmm, bueno, tendremos que seguir educando a la sociedad para que no pase. Pero desde 20 a lo que intentamos es que todos los factores que sí podemos controlar los controlemos y que toda la pedagogía que podamos hacer y que toda la sensibilización que podamos hacer y todas las veces que podamos hablar del autismo y que podamos eh, estar reivindicar es, esos espacios reapropiarnos de, de esos espacios que son, que son nuestros pues eh, hacerlo y la verdad es que funciona
1: yo eh, lo que he visto en, en Instagram había, hay algunas dudas que me han surgido por ejemplo eh, adaptáis, o sea, se adaptan eh, distintos cines que os prestan una sala, entiendo eh, para ver una película con una serie de mmm, cambios o cambiando el ambiente y tal, para que las personas dentro del espectro autista puedan sentirse a gusto dentro de este ocio como puede ser el cine ahora nos explicarás algunas de las cosas que que se tienen que dar para que puedan disfrutar o por lo menos se puedan acercar a ver si disfrutan de esto y hay una cosa que dan eh, los documentos de aproximación
0: de anticipación eso.
1: Eh, ¿qué es exactamente eso?
0: pues mira, como te decía antes eh, a las personas que están en el espectro autista en las rutinas les dan mucha calma y mucha seguridad todo aquello que cambia, que se salga de la norma que sea espontáneo en general eh, produce reticencia es más, es más fácil viviendo en un mundo hostil quedarse en lo que ya conoces eh, una de las maneras de rebajar esa ansiedad que les produce hacer una actividad nueva, que sería exponerse a una experiencia de ocio que nunca han tenido es decirles exactamente qué van a hacer, anticiparles dónde Dale. van a ir, dónde van a estar y con quién van a estar, entonces en los cines lo que hacemos es una cosa que llamamos guías de anticipación que consisten en un documento que tiene fotos y en esas fotos yo les enseño eh, el cine desde fuera, hacemos todo el recorrido. Si el cine está en un centro comercial, la guía empieza con una fotografía del centro comercial diciendo mañana voy al cine tal, que está en el centro comercial, no sé qué, y la foto del centro comercial. La siguiente página ya es una foto de la entrada del cine, la siguiente de la taquilla, la siguiente de donde te escanean la entrada, sigo diciendo te cortan la entrada, no sé, es una romántica.
1: Y yo me lo he imaginado como si eso siguiera sucediendo, lo he visto completamente normal.
0: Sí, sí, ya no, ya, claro, Bien. es que ahora me ha tocado cambiarlo, porque en las guías ya cortar la entrada, qué es eso, bueno. eh, una de las salas donde van a ver la película y, lo, y les cuento qué va a pasar dentro de esa sala, porque para alguien que nunca ha ido al cine te puedes llevar un susto, de tú entras en un sitio que es bastante grande y que ya la acústica dentro de un cine, las moquetas, eh, la insonorización, etcétera, eso ya se nota extraño. Sí. Entonces yo les aviso, se va a apagar la luz, se va a encender la pantalla, se va a proyectar una película, luego se acaba la peli, se enciende la luz y nos marchamos. Eso, esas son las guías de anticipación. Con eso lo que conseguimos es rebajar un poco su nivel de ansiedad. Es decir, vamos a hacer una actividad y esa actividad es esta. Y se usa, se usa mucho, se descargan mucho. La, la media de descargas de las guías esas que hacemos es, es una barbaridad. Pues si vienen 50 personas a una sesión es fácil que se hayan descargado 20, 25...
1: Ostras.
0: casi la mitad de la gente y muchas veces sirven de una peli para otra o sea, yo en cada guía es para una película porque pongo la foto de la peli y les digo cuánto dura esa película para que yo sepa que van a entrar a las 12 y que a las 2 menos cuarto salen vale. pero en general la, la guía es genérica para cada cine, así que tampoco sé si hay alguien que ya se la ha descargado y ya no la utiliza o ya lo conocen porque repiten, hay muchas familias que repiten y, y vienen y no es exactamente que nos presten una sala
1: Personas es que te corrí. No, no, no. Eh, sí, sí, sí Aldo, Aldo. Te iba a preguntar ahora cómo era exactamente la forma en que tú entras en contacto con un cine o cómo se, se pone en marcha esta iniciativa
0: básicamente llamándoles yo les llamo y les cuento que hay un colectivo que tiene dificultades para ir al cine por un lado porque les cuesta hacer cosas nuevas y por otro lado porque el cine sensorialmente es súper agresivo sí. pero que con una serie de, de modificaciones en cómo se proyecta esa película pueden disfrutar de la peli las modificaciones no son nada más que dejar el volumen un pelín más bajo, un pelín bastante más bajo de lo habitual y dejar una luz ambiente en la sala para que el contraste entre la oscuridad de la sala y la claridad de la pantalla nunca sea demasiado y que la peli empiece puntual si te, si te han dicho que a las 12, a las 12 La gente autista es literal yeah. Y son honestos, justos y lógicos Si a ti te han dicho que la peli empieza a las 12 No puede empezar a las 12 y 20 Con trailers, anuncios, etc eh, Entonces nada, yo al cine les digo Que lo que quiero es que la, eh, que la sesión Sea lo más parecida en todo lo demás A una sesión ordinaria Que las entradas se van a vender exactamente igual Por sus cauces habituales O en la web, o en la taquilla, o como quieran que las instalaciones son las mismas, los empleados que trabajan ese día son los mismos, las palomitas se venden al mismo precio, porque el objetivo es que les sirva de entrenamiento a las familias, que a base de venir, primero de venir y probar, porque hay muchas familias que no se atreven a probar porque nunca han probado, y por eso le sí. decía antes de que las cosas nuevas en principio pueden producirles rechazo, directamente hay veces que no prueban, les resulta más cómodo quedarse en esas actividades que ya saben que tienen controladas y que en general son muy solitarias ir al parque, ir a la piscina cosas que dices eh, ¿por qué? si al final el ocio lo disfrutamos eh, no necesariamente en compañía, pero sí en comida el, sí. El estar con más gente en algún sitio, aunque no estés directamente interactuando con ellos, pero sí compartiendo ese espacio en el eso es. eso nos gusta sí. y, y entonces si, si la experiencia es igual que la que se van a encontrar un día que vayan al cine sin nuestras adaptaciones eh, será más fácil el, el tránsito. Claro. Es verdad que las familias tardan en atreverse a dar el paso a dejar de ir al cine adaptado porque de repente se van a encontrar pues eso, con trailers, con anuncios y con la luz apagada y sonido muy fuerte, pero más allá de eso el miedo de ir al cine probablemente lo hayan perdido eh, hayan aprendido a disfrutar de, de, de esa experiencia y se les había abierto un camino, o sea, un, camino no, un, un espacio inmenso de disfrutar en compañía ¿no? de, de hacer cosas con su familia con hermanos, hermanas con compis del cole con quien sea
1: y lo que me ibas a corregir que no es un espacio que, os, que te ceden sino ah que... claro,
0: eso es el, el, todo funciona igual que funcionaría si esa sesión no estuviera adaptada de cara al cine, ellos lo único que hacen es bajar el volumen y ponerme la luz y, y soltar la peli sin anuncios pero para ellos no cambia absolutamente nada más. O sea, que no es que tengan que hacer una intervención como eh, si tuvieran que cambiar las puertas, cambiar la señalética, poner rampas. Vale. Ellos no tienen que hacer nada más. que abrir la puerta y, honestamente, hacer caja. Porque al final eso es público, que va al cine, paga su entrada, compra sus palomitas y luego se marcha. Y que va a ir unas cuantas veces cuando yo organice ese pase. Pero si aprende a ir sin mí, ahí tienen público para el resto de... De los tiempos. Entonces, eso es lo bonito, que no es que nos dejen una sala. Yo, cuando, la primera vez que hice este, esta sesión de cine, no era idea mía, yo la copié de una, una asociación de Barcelona que se llamaba Prenem y que ahora curramos mano a mano y me hace muchísima ilusión. Y ellas hacían este pase una o dos veces al año y era exclusivo para familias con autismo. Entonces, eh, era una fiesta, solamente iban familias en el espectro, se pagaba la entrada aparte a la asociación solo si eras socio. Eh, en fin, era un poco marciano ¿no? era, o, era genial que existiera pero, ¿por qué tiene que ser una fiesta? si a mí me encanta ir al cine yo voy muchísimo, ¿por qué tenemos que esperar dos veces al año a que se haga una cosa específica para vosotras? y así de complicada de tener que comprar la entrada antes, pensarlo muchísimo todo esto se puede hacer más sencillo y entonces fue cuando yo hablé con los cines con los cines tocó Majadahonda que yo vivo en Majadahonda, que es un pueblo de Madrid y tenía mucho contacto con ellos, porque al final sí, es el cine del pueblo y siempre conoces a alguien ahí dentro, y les propuse hacerlo como una cosa estable, de prueba al principio, a ver qué tal iba a funcionar, pues que a la primera sesión vinieron 220 personas, es una salvajada, un montón
1: de gente. es
0: una salvajada, claro, y un montón de gente que se de allí diciendo nunca había ido al cine, es la primera vez que venimos... Eh, yo no pensé que esto pudiera ser posible, etcétera, etcétera. Entonces, eh, claro, eso lo que nos permite es que una vez que se han acostumbrado a ir al cine, a cualquier cine, porque al final luego son todos muy parecidos. Sí. Pues tú entras a un sitio, se apaga la luz, se enciende y te una pantalla grande, huele más o menos igual. Y eso les permite, pues si eh, viven en Madrid, pero se van a Barcelona a ir al cine en Barcelona, o si es de Coruña y están en Cádiz de vacaciones ir al cine, eso te abre ahí como una, un abanico inmenso de posibilidades de disfrutar del ocio cultural que es una cosa maravillosa y que siempre se nos llena la boca diciendo que la cultura tiene que servir para educar para no sé qué. joder, pues vamos a, a predicar no, no. Claro. y vamos a permitir que todo el mundo acceda a esa cultura porque si no lo permitimos esto no va, no va uh -huh. a suceder y me doy cuenta muchas veces ahora buscando sobre todo con conciertos es verdad que los conciertos para las personas con autismo es son más más yeah. eh, Sí, que habría que ver cómo se hace, quién necesita cascos, quién necesita una sala. Habría que pensar las adaptaciones que se pueden hacer sin ningún problema. Pero lo que me he dado cuenta es que hay son cientos de conciertos benéficos en favor del autismo y ningún puto concierto adaptado para
1: ellos. Es verdad, esto que acabas de decir es una realidad muy grande. Es como. Claro. O sea, que está muy bien, claro, que recaudar fondos para todo lo que sea investigación, visibilidad, etcétera, etcétera. pero <risa> Hace un concierto para mí Para que yo claro. pueda ir Claro Es que todo
0: el rato me da la sensación de que la gente se pone pines Qué guay soy que organizo un evento y te voy a dar 5.000 euros Para lo que sea Fantástico Y yo que tengo una asociación Sé perfectamente la importancia de 5.000 euros Pero es que eso es pan para hoy y hambre para mañana Es que ni siquiera es que sea pan para hoy y hambre para mañana Es que vale, está bien eso, pero no nos olvidemos de que son, son dos vías que corren paralelas, por un lado necesitamos financiar esto, porque es verdad que las, igual que me pasa con los cines que los cines no me pagan no me pagan, me dan un euro, medio euro por entrada o nada si sí, los cines no me pagan eh, ¿cómo hago para ir yo ahí a trabajar? ¿cómo hago para sostener mi plataforma online? ¿para pagar mi gestoría? ¿para pagar los diseños que se hacen? etcétera etcétera si sí, los, los cines, los proveedores de ocio no me pagan y me paga ese concierto benéfico, esa recaudación, me sirve para sostener esto, pero no nos olvidemos de que tenemos que dar ese servicio. No podemos solamente decir, vamos a recoger dinero y ya está.
1: ¿Cuántas personas sois trabajando ahora mismo en el proyecto en vez de disfrutar? Una. Tú sola, claro, no te puedes permitir el hecho de eh, contratar claro. a nadie.
0: Yo sola, al principio cuando empecé tenía una amiga, la que es la, bueno, en la, la asociación somos tres porque por ley te exigen que, que haya sí. tres personas para formar una asociación, pero la realidad es que eh, como no tengo dinero para pagar a mis dos compañeras, no les pido que trabajen, claro. el voluntariado no va conmigo. Y entonces al principio sí que es verdad que Gemma, una de mis compañeras, venía siempre a los pases de cine, pero luego bueno, se le complicó la vida, el curro, no sé qué, pues al final eh, bueno por un lado yo ya no necesitaba tanta ayuda porque ya lo tenía muy rodado y ya sabía cómo iban las cosas, y por otro lado pues el voluntariado da para lo que da y, y no, se puede, no se puede hacer entonces yo si tuviera si, si pudiera pagar a alguien vamos, ponía aquí a trabajar para empezar Bien. ponía a trabajar a autistas, lo tengo súper claro que ya tengo a, tengo a una que me ayuda, me hace dibujos para las guías y cosas así pero altruistamente y colaboro con una asociación que ellos forman, eh, ¿cómo se llaman? No son auxiliares culturales, algo parecido. Tienen un curso de formación de tres años para eh, personas con Down, con autismo y discapacidad intelectual, creo que así genérica. Y hacen tres, estudian tres años para ser auxiliares culturales. Entonces trabajan en museos de vigilantes de sala, algunos son guías, otros en las taquillas, en las bibliotecas, etc. Y entonces ellos validan el trabajo que yo hago. Yo lo hago y se lo paso. O se vienen conmigo a hacer alguna de las claro. de las visitas, porque al final, eh, ellos van a ser los usuarios finales y, y yo puedo creer que el trabajo claro. que estoy haciendo es válido, pero me lo, alguien tiene que decir efectivamente es válido.
1: ¿Y esto, que sí. esto lo estás haciendo solo en Madrid? Porque sé que empezó en Baja que lo has comentado. Sí. Eh, sé que en Madrid hay algunos cines del centro en el que también ha, lo has hecho, no sé si también eh, por el resto de España están de manera constante. De en Madrid tenemos
0: cuatro cines ya, en los que hay una o dos sesiones al mes, depende de los cines a veces hay cinco cines Qué bien. eso se traduce en que hay, hay, todos los meses cada fin de semana hay mínimo un pase de cine, a, Qué a bien. Dos, depende y fuera de Madrid lo que hago es asociarme con con entidades de otros sitios. Ahora mismo estamos en Valencia, en Sevilla empezamos este domingo, en Gijón empezamos este domingo también, las, las pre-navidades están siendo fantásticas. Mm, y, en Barcelona, en San Cugat y en Cádiz hay un cine adaptado que lo organiza otra gente, pero lo publicito yo también desde mi web porque sé que funciona bien, tengo gente que ha ido a testado y lo ha hecho y porque al final la idea de Vente a Disfrutar era eso hacer una especie de guía del ocio adaptado a nivel nacional que permita la movilidad de las personas porque para el autismo las vacaciones pueden ser un drama total
1: sí.
0: salir de casa es muy difícil entonces, eh, bueno, las asociaciones tienen muchísimas, las asociaciones locales tienen todas mucho curro hecho de, pues es una asociación de Oviedo que ha ido al acuario, una asociación de Sevilla que ha, tiene un tour por el Alcázar, o, pero son cosas que utilizan puntualmente para su unidad puntual y ese material se queda, se olvida, ¿no? se queda en no, un repartimiento mi idea, es recopilarlo todo y unirlo, juntarlo en, un, en, en, en 20A, en mi plataforma de manera que tú entres y digas, voy a Sevilla, a ver qué cosas hay en Sevilla, llegas a Poncella pues, sí, y este cine, ahí está guía adaptada para ver esto, ahí está, no sé qué. Qué bien. Y sí, la verdad es que sí, y eso sobre todo me está dando tremendísimas alegrías de conocer a un montón de gente estupenda, de otras asociaciones, eh, malarme con gente muy maja, a la que al final le interesa un poco lo mismo que
1: a mí. Y, y el... trabajáis, eh, ahora cuando lo estabas contando... ¿Trabajáis con familias porque las personas dentro del espectro autista son eh, menores o también hay gente adulta que va de manera individual?
0: El autismo, tú naces con autismo y te mueres con autismo. o sea Es, es eh, una manera diferente de percibir el mundo. Naces así y te mueres así y te acompaña toda tu vida. Eh, las necesidades cambian en función de la etapa vital en la que te encuentres igual que te pasó a ti, me pasa a mí, nos pasará a, a cualquiera. Y hay distintos eh, niveles, ahora se llaman niveles. Se diferencia, eh, es como el criterio diagnóstico. Ahora mismo si es autista nivel 1, nivel 2 o nivel 3, en función de la cantidad de apoyos que necesitas para manejarte en la vida de manera autónoma. Si necesitas muchísimos apoyos, Tienes un nivel 3. Si necesitas bastantes apoyos, un nivel 2. Y si necesitas bien, pocos bien. apoyos, un nivel 1. Normalmente, eh, lo que nos solemos encontrar con estas actividades es que suelen venir eh, autistas que además tienen eh, discapacidad intelectual bastante o que tienen un nivel grande de apoyos y que dependen mucho de sus familias. ¿Por qué? Porque los que no necesitan tantos apoyos al final más o menos se buscan las castañas para, para vivir el ocio con más o menos esfuerzo, en general con mucho esfuerzo porque como te decía es un, el autismo afecta fundamentalmente a lo social, a la manera en la que tenemos de relacionarnos con el resto de la gente y con el resto del mundo. Si a mí me cuesta relacionarme con la gente, el ocio es complicadísimo pero van capeando el temporal a costa de mucho esfuerzo, de mucho estrés, de muchas ansiedades y depresiones a veces, pero lo hacen. Cuando son dependientes y cuando son sus familias las que tienen que ocuparse de ellas y de ellos, ese es, esa es la gente que más eh, viene a, nuestras, a nuestros pases de cine y que más demanda nuestros servicios. Pero la realidad es que eh, todos necesitan apoyos. Como autista nivel 1, siguen necesitando apoyos. Tengo una amiga autista con la que voy a hacer un podcast hablando de autismo.
1: Me encanta. ¿Ya se puede decir? ¿O oh, todavía no lo habéis lanzado?
0: No, todavía no. no hemos bueno. ni empezado a sentarnos a hablar, pero está ya, estamos ahí cada una haciendo nuestra wishlist de cosas de las que queremos Qué hablar. Bueno. Pero ella, por ejemplo, ella tiene 30 años, es enfermera, está diagnosticada hace un mes y medio, está casada, tiene una vida perfectamente autónoma y, sin embargo, pues, le pasa que cuando está en situaciones sociales de mucha gente pues se estresa mucho y a lo mejor se pasa luego tres días en, en la cama hecha polvo literalmente hecha polvo ¿no? bueno pues eh, ella fue este verano a la feria de no me acuerdo pues qué el Ispacón, no sé una feria de esas de cómic de frikis super frikis y tenía miedo de necesitar una sala tranquila y que no hubiera, de, si me saturo voy a necesitar un sitio donde sentarme a descansar, todas esas cosas no están contempladas en ninguna parte, entonces aunque es como más visible que necesitan ayuda eh, los autistas que vienen a nuestros pases, que son los que pues, vienen con sus familias, porque ellos solos o ellas solas no, se pueden, no pueden hacerlo, es verdad que el resto necesitan apoyos también. Pero como te decías, una discapacidad invisible y están tan acostumbrados a que no se les den esos apoyos y a no pedirlos, que es la pescadilla que se muerde la cola y no, y no ni los pidan ni los demandan, ni se les da. Entonces, bueno, este tipo de cosas están bien porque así se, 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 se visibiliza un poco que también necesitan ayuda.
1: El otro día estuve mirando o sea, en tu Instagram, eh, que además me gustó mucho, subiste un vídeo quejándote aquejándote ah, eh, acerca de eh, bueno, cuando creo que era que estabas pidiendo ayuda a unas instituciones o algo así, ay, sí. y que en la reunión había gente que decía que evidentemente era una realidad que teníamos, a la que teníamos que hacer frente y que bueno, pues todo lo que podamos adaptar evidentemente para visibilizar y tal, pues que bienvenido sea ¿no? Eh, Jolín, por lo que tú acabas de decir ahora mismo, es un ocio al que todos tenemos derecho a disfrutar o por lo menos acercarnos, bueno pues y que había gente que decía que esa no era la realidad, ¿por qué íbamos a adaptar la realidad si luego no va a ser lo que vayan a vivir diariamente? Yo te quería preguntar ¿qué tópicos o qué frases o qué actitudes son con las que más te encuentras al hablar de, del autismo y qué, y qué más rabia te dan? No? ¿Qué comportamiento, sobre todo desde instituciones, dices, a ver, eh, esto no puede ser así? <tose>
0: Hay muchísimos mitos que es lo que por desgracia ha, ha trascendido el autismo. Uno de ellos es que son violentos, que son, que son violentos o que son agresivos. Eh, otro es que es una enfermedad, otro es que se cura, eh, otro es que no hablan, otro es que no son empáticos. Hay eh, es que, tanto hay cientos, pero ese, si volvías más atrás te lo pasaré porque es muy bonito. Hay otro vídeo en el que yo contaba cómo en el siglo XVI se pensaba que el mundo se acababa después de China y se caía así en un barranco recto como si fuera al final de una mesa, ¿no? Y que a partir de ahí lo que había eran dragones. ¿Qué, ¿Por qué pasaba eso? Porque no se había llegado a circunnavegar la Tierra y no se sabía que, que aquí no había ni un solo dragón. Con esto pasa un poco lo mismo. Lo desconocido nos asusta. El autismo es muy desconocido y el autismo asusta. Entonces, a mí me pasa mucho que cuando yo voy a a un, a un museo a decirles, trabajo para, para adaptar el ocio a las necesidades del autismo, es como ¡ah, qué bien, qué interesante! y, y ponen cara de, pues, sé, ¿sabéis algo del autismo? Pues, la verdad es que no entonces bueno, pues ya empiezas ahí un poco explicando las cosas y la verdad es que su actitud cambia automáticamente, pero de entrada eso es un, eso es un clásico, que no hablan que les gusta estar solos, que no quieren tener amigos, que pegan que... un montón de cosas que no, que no son y que no pasan lo, de, lo del otro día, de las instituciones a las que hablabas porque este, esto es como el discurso de la gente que no sabe nada del autismo, es súper común esto es con lo que te encuentras el 99% de las veces dentro de las, de las entidades del autismo por desgracia todavía a veces sigue pasando esto, que a veces hay, hay gente que, que eh, no acaba de entender que no podemos pretender hacer encajar a nadie en, el, en ningún sitio que Tenemos que eh, adaptar el espacio. O sea, nunca pretenderíamos que una persona en silla de ruedas subiera una escalera de cinco peldaños, ni de un solo peldaño. A nadie se le ocurre esa barra basada, es un disparate. Todo el mundo entiende que se pone una rompa y que esa persona la sube. ¿Dónde está la limitación a la autonomía de esa persona? en su discapacidad o en que no hay un escalón en que no hay, o sea, no hay una rampa en que no hay una rampa, claro. tú le pones una rampa y esa persona sube sin ayuda además, si tú no pones esa rampa alguien tendrá que tirar de esa silla subirla encima y ponerla encima y nos creemos que los apoyos son ¿no? una cosa así eh, muy extraña que no necesitamos nadie, pero quien no es miope necesita, necesita gafas y eso sigue siendo un apoyo, en algún momento se ha roto un brazo y ha necesita un cabestrillo tiene una abuela que es muy mayor y tiene un teléfono con los números así de grandes para verlos cuando pinta. O el botón de la teleasistencia, o las tijeras para zurdos. Hay millones de cosas que nos hacen, nos hacen eh, habitable el mundo y sobre todo que permiten que tengamos autonomía. Sí. En el caso del autismo eh, pasa igual. Entonces, encontrarte con gente como esa que decía no, es que el mundo real no es así. ¿Pero qué cojones? Perdón, y digo muchas palabras. ¿Pero que es el mundo que es el mundo real tu mundo real es uno, mi mundo real es, es otro. otro y tengo el mismo derecho a estar en el mundo real que tú si tú te apañas fenomenal eh, con lo que hay fantástico, me alegro un montón por ti pero yo no pues voy a ver cómo hago que el entorno sea... O sea lo que parece que se nos olvida que todos vamos a necesitar ayuda en algún momento que en el bombo de los, de los apoyos estamos todos y en cualquier momento pues eso nos atropella un coche, nos quedamos ciegos, nos quedamos sordos o simplemente nos partimos una muñeca y no podemos hacer algunas cosas ¿no? pues, tal cual, eh, se trata de eso
1: y mmm, las instituciones bueno el, lo hemos hablado al principio ¿no? al final todas estas ayudas eh, generar no conciertos recaudatorios que también sino también eh, ofrecer un concierto para personas, o sea que lo vayan a disfrutar las personas dentro del espectro autista pero gente como yo, ¿cómo puede ayudar a vender? Puedes entrar,
0: puedes entrar en mi web, <ríe> hay un apartado que pone Colabora, y puedes desde darme un euro al mes hacerme una donación de esos 5.000 euros que hablábamos antes del,
1: del concierto
0: benéfico. Eso es súper es fácil. Se me puede ayudar muchísimo también eh, dándonos visibilidad en, en medios, sacándonos en periódicos, en la tele, en, en podcast como el tuyo, llevándonos debajo de limoneros. Cualquier cosa que permita que, que alcemos la voz, que se nos escuche, es suficiente. Porque tú hoy te quedas de aquí sabiendo cosas que igual no sabías. Sí, Al final esto es una mancha de aceite. Y de lo que se trata es de sembrar la semilla del... De, de, no sé nada. La próxima vez que me pase algo voy a preguntar. El otro día me pasó una cosa increíble, que fui a Microsoft a dar una charla. Y cuando terminé de, de dar la charla me preguntaron... Eh, me preguntaron solamente dos cosas, una era eh, si veo a alguien por la calle con una familia que tiene un peque que entra en crisis eso que hablábamos antes de esa agresividad claro. de los autistas, que no, esa agresividad que probablemente ha sido una sobre saturación sensorial, o un cambio inesperado, o que ha sonado una bocina en alguna parte, o que le pica la etiqueta de la,
1: de la camiseta. camiseta,
0: o que se le ha exigido muchísimo a lo largo de ese día han podido ser un millón de cosas y eso termina en una crisis, ¿de cómo podemos ayudar? Pues acércate a su madres, siempre son las madres al final acércate a la persona que esté con, con esa persona, y con el chaval, y le dices ¿te puedo ayudar de alguna manera? Sí, así o no pues hasta luego. Preguntar pero la otra, claro, preguntar sin miedo, no pasa nada, que, o sea, lo que harías en cualquier caso, cuando vas por la calle y hay alguien que se cae en la moto, te acercas, estás bien pues esto es exactamente igual, si entra un niño en crisis, pues eh, te acercas y ¿te puedo ayudar? No, vale, pues hasta luego me voy y no miro, no me quedo mirando a ver qué pasa aquí. Claro. y otra cosa que me preguntaron pues si viene un autista a trabajar a, nuestro, a nuestra oficina, ¿qué podemos hacer? Pues genial vale, lo que tenemos que hacer es eh, educar a la sociedad para que pierda el miedo a preguntar,
1: efectivamente ¿cómo ¿Y cómo claro. se podría ayudar?
0: Pues depende de cada, de cada uno porque si el autista en cuestión que va a trabajar en esa oficina tiene a lo mejor no sé, un problema con las luces parpadeantes, pues habrá que buscar un puesto en la oficina que no esté debajo de inflorescente fluorescente o si es un autista al que eh, le agobia estar con mucha gente a la vez, pues a lo mejor las reuniones hay que plantearlas online y no presenciales Perfecto. o si no lo sé o si se le puede estructurar el trabajo mucho y se puede cumplir los plazos que se dicen que se van a cumplir pues eso le ayudará a, a tener su, su estructura bien, si se puede ser eh, honesto e ir de frente ¿no? en lugar de ir con... que una cosa que hacemos mucho los humanos es eh, decir la verdad pocas veces ¿no? o sea, sí. decimos, ¿qué tal? ¿bien? ¿y tú? bien, y en realidad igual no estás bien Eso un autista dice ¿qué tal? es probable que te conteste ¿qué tal? Pues mira, he tenido un día de mierda porque me ha pasado esto, no, ellos son muy literales. Pues eh, saber que la persona que vas a tener en la oficina es muy literal, que le preguntes lo que le preguntas te va a contestar honestamente y que si te pregunta va a pretender una respuesta igual de honesta. Con lo cual, eh, giros de palabras, dobles sentidos, bromas, metáforas, etc., pues igual hay que evitarlas. Pero son, es ir aprendiendo sobre la marcha, ir preguntando y como cada autismo es un mundo y cada persona es un mundo, sentarse con esa persona que va a ir a trabajar y decir ¿qué necesitas? para poder currar igual de a gusto que curro yo aquí
1: y ya ver, está eh, antes has mencionado que eso que tienes una amiga que la han, de, que la han diagnosticado con, dentro del, tracto, del espectro autista hace nada <risa> mm, y esto es algo de las pocas cosas que sé del autismo que estoy aprendiendo y muchas más se tarda mucho en diagnosticar sobre todo a las mujeres eso por qué?
0: Porque las mujeres tenemos, como te decía, el autismo es una cosa que afecta a la, fundamentalmente a lo social, a cómo nos relacionamos con los demás. Las mujeres somos muy hábiles y somos capaces de eh, movernos con mucha agilidad en situaciones sociales que son difíciles o que son incómodas, somos menos torpes que los hombres para eso. Entonces, eh, hay una cosa que se llama el masking, el enmascaramiento, que han hecho muchas mujeres durante muchos años a costa de un tremendo cansancio y de un tremendo sacrificio personal hay historias de mujeres infinitas que han ensayado caras delante del espejo para ver eh, pensando que la gente la cara de sorpresa la ponía igual que ellas fingiendo la sorpresa o la cara de alegría o la cara de tristeza y que con el tiempo, después de, pues eso, de darse cuenta de que las situaciones sociales se suponían un, un cansancio muy grande, o que les costaba entender las normas sociales, o que los, los, las conversaciones eh, del... ¿Cómo se dice en castellano? El para del piu del meno, que dicen los italianos. El, la charla ligera. La, sí, la, las charlas banales. Justo, pues eso, que, que no se les da bien, no, no tenían... Eh, facilidad para hacerlo y que siempre se quedaban un poco fuera en esos círculos eh, con el tiempo al final eh, a base de, supongo que de ver de enterarse de cosas o de que esto se vaya visibilizando más, han acabado pidiendo ayuda que se las diagnosticado explicado Pero, para muchas, eso con 30 con 40 años, con 50 y que se han pasado la vida pensando eh, que eran raras, que había un problema con ellas, que no eran buenas amigas que no eran personas válidas etcétera, etcétera cuando en realidad ¿no? simplemente tu cerebro funciona de otra manera y es perfectamente válido también. Pero una vez que ya lo sabes, puedes eh, integrarlo en tu vida y entenderlo ¿no? y, y vivir a gusto con eso, es más, más tranquilamente. Pero hay un, montón, hay un montón de mujeres diagnosticadas tarde y más. Y luego, pero esas son las que, son, eh, las que no, no tienen discapacidad intelectual, a lo mejor no, o sea, pues, las, las que... Desde pequeños y pequeñas además se ve que tienen como realidades con otras enfermedades o que tienen otro tipo de, de problemas asociados. Pues ahí se, se, ve, se puede ver antes, pero sí. Y hasta hace muy poco se pensaba que las mujeres tenían... El diagnóstico en mujeres estaba casi cuatro veces por debajo que el de los hombres y eso se va equilibrando una vez que se ha entendido que las mujeres lo que han hecho ha sido disimular, que eran claro. autistas durante mucho tiempo.
1: Tú eh, decías al principio que habías llegado a empezar a trabajar con el autismo como voluntaria. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con gente autista?
0: Pues desde, desde 2016, yo creo, 2016.
1: ¿Y desde entonces qué herramientas? No, espera,
0: mentira. La primera vez fue en 2008, pero aquí, y aquí viene de discapacidad invisible. De 2008 a 2016... Yo trabajé para una fundación haciéndoles fotos y vídeos y la página web. En 2015, cuando a mí me propusieron en esta, en, en esta fundación eh, dar talleres para los autistas, dije, es que no sé nada de autismo. Y llevaba seis años trabajando Ajá. con ellos. Qué o sea, que es que es fuerte. A mí ahora me da vergüenza reconocerlo. Pero es que ni siquiera cuando lo tratas desde cerca, cuando es una cosa que te toca a ese nivel de, de cerca, no sabemos nada. O sea, Tú
1: um, entiendo que durante todo este tiempo eh, has ido informándote de herramientas para, para facilitarles la vida, evidentemente. Eh, ¿Qué herramientas has aprendido de ellos que te sirven a ti en tu día a día? Eh, el,
0: de entrada, la honestidad, la importancia de la honestidad eh, por encima de todas las cosas. Eh, por otro lado, eh, el orden, la estructura, el, el, el colocar las cosas en su sitio, eh, la humanidad tremenda de trabajar con alguien que sabes que nunca en la vida te va a mentir, que nunca en la vida eh, te va a decir una cosa que no esté pensando, pues y sobre todo, la, la, sobre todo sus madres y lunas. Mira, tengo un, una especie de enamoramiento muy grande con las madres de muchas de las personas con las que he trabajado o para las que trabajo ahora, muy grande. Entonces esas, esas madres que han sacado adelante a sus familias eh, sin saber contra qué gigante se enfrentaban, porque al final pues eso, a ti te sueltan que tu hijo tiene autismo y, y no, nadie te explica qué es ni yeah. qué consiste... Ni cómo ni, ni como vivir con, con esa condición nueva. Y sin embargo, ahí han tirado millones de millones, millones que exageradas son, yeah. decenas de madres, que es verdad pero decenas de madres que ahora mismo colaboran conmigo y que me escriben, me yeah. llaman, me dicen, me aportan, me enseñan. Tías, me ponen los pelos de punta. O sea, es un, es una, una cosa, una generosidad infinita, pero infinita.
1: Te iba a preguntar, eh, dentro de este trabajo con, ben, con Vente a Disfrutar, no sé si tú lo llamas Ventea o Vente a Disfrutar, lo llamas entero... Lo llamo
0: Ventea en general, Ventea a Disfrutar, porque cuando hice las redes sociales, Ventea ya estaba... Ah, recogido. vale. Pero me valía, me viene muy bien. Y además en algún momento querré cambiarlo, porque TEA es trastorno del espectro autista y es una terminología que ahora mismo... Me...
1: Ya pues me, me genera rechazo. Cómoda. Ya, Bueno, me pues... Está con ella, pero bueno... Eh, dentro, dentro del trabajo de Ventia, eh, ¿cuándo ha sido la última vez que te has emocionado?
0: Hace diez media hora. Hace nada, porque había puesto eh, una de estas madres, Conchi, tiene una hija que ni siquiera es autista, tiene una cosa que se llama síndrome de Angleman, enfermedad de Angleman, ahora no estoy segura que es una enfermedad rara, que, no de la que, que no eso. sé mucho. Eh, eh, pero con, con Conchi, con esta mujer, yo hablo bastante a menudo a través de Instagram. En Instagram me ha abierto las puertas de un montón de personas. Y había puesto un, un story diciendo que su hija, eh, por primera vez, le había pedido que, se, que le comprase algo. Su hija tiene 15 años y um, una edad mental, me parece que de 3 o 4, no estoy segura, pero así pocos. Y le había pedido que le comprase un cuento. Entonces le había comprado un cuento y había subido el story. Y entonces... Le he dicho, no me no acuerdo que le he dicho o algo así, que qué es mi hija o algo así. Le dije, tiene un ejemplo muy bueno al que seguir, Kochi, la admiro a ella y te ti también. Y me ha dicho, ¿qué dices? Eso es gracias a que nos damos la mano de gente como tú que lucha con nosotras. Hostia. Qué bonito. Es súper bonito. Si es que luego, si es que son gente maravillosísima. O sea, a mí esto y Duna me llena de emoción todos sus días. Todos los santos días me...
1: Bueno, me es que, había, es que creo amas... que al final eres muy consciente de, de lo que estás haciendo y además creo que es un camino en el que tú también estás aprendiendo eh, ya no solo como empresaria social eh, como individua, sino también eh, de una realidad que nos pasa desapercibida muchas veces Totalmente. No. igual que te pregunto por qué es lo que te ha emocionado del trabajo en los últimos días eh, ¿qué es lo que más te frustra de este trabajo?
0: Ay. Me frustra mucho tener que pedir dinero y no encontrarlo. Me frustra mucho darme con la realidad de que, de que esto no importa, de que aquí no compensa destinar recursos, de que eh, esto puede esperar. De que, bueno, es que hay elecciones en mayo, ya veremos. A mí eso me... Uf, me enfada muchísimo. La verdad es que eso me, me enfada muchísimo. Y me enfada y me da pena a la vez, porque cuando... Cuando me encuentro a gente con contadísimas excepciones, como ha sido el caso del Ayuntamiento de Tres Cantos en Madrid, el mejor ayuntamiento del planeta, con la mejor concejalía familiar del planeta, exceptuando ese caso, toda la gente con la que me he encontrado de las entidades públicas, eh, escurre en el culto. Ya. acaban por decir que bueno, pues sí, es verdad, es importante hay que hacer algo, ya veremos, mándanos un proyecto hace una memoria, hay como una burocracia gigante que se puede hacer entre medias que termina en no se hace nada eh, ay, tenemos que hacerlo es un problema no de hacerlo.
1: desconocimiento es que claro. volvemos a lo mismo Um...
0: pero luego ves el dinero que se gastan en fuegos artificiales en las fiestas o en poner villancicos en la Gran Vía todo trapo
1: también. en los meses de
0: Navidad pues, después si todo esto está muy bien yo no digo que haya que quitar por bueno, los fuegos artificiales si sí los quitaría lo demás bueno no pero hay sea, para pero... todo
1: hay prioridades y las prioridades nunca son eh, las minorías es que ese es el problema de la sociedad y, y
0: somos muchas minorías que Efectivamente. también hay que tenerlo en cuenta que es verdad que yo pido para lo mío pero habrá quien pida para lo suyo y todos
1: Sí, pero, pero entiendo la frustración porque es eso. Entiendo que muchas de, bueno, no lo entiendo, pero sé que muchas de las entidades públicas eh, no mira por las minorías, quieren satisfacer a las mayorías. Es que así no va a avanzar nada.
0: Eso las públicas y las privadas muchas veces lo que hacen es tirar de, eh, bueno, pero esto, eh, lo de los discapacitados, pues llaman no voluntarios, ¿no? Es como que el tercer sector tiene que ser siempre voluntario, pero hasta, hasta que no profesionalicemos esto. Hasta que no nos hagamos valer como profesionales, como proveedores de servicios, esto no va a cambiar. A mí me pasa muchísimo en los cines que esto es que me, de verdad que me hierve la sangre. Cuando me dicen que me van a dar eh, un, un porcentaje de, lo, de la taquilla, que un porcentaje de la taquilla ni siquiera es un porcentaje de lo que sacan, es un porcentaje sobre la mitad, porque la otra mitad se le paga a la distribuidora, es una miseria. Pero bueno, a mí me, me, se me llevan los demonios, porque es que al que vende las, al que compra cuando compran el maíz para hacer palomitas nos dicen, te voy a pagar el maíz en función de las palomitas que venda, yo calculo y te compro 20 kilos de maíz y si luego me como 6, me he comido 6, pero no estoy aquí con el proveedor de maíz diciendo gilipolletes, como ya veré según el maíz que venda lo que te compro, entonces no nos ven como, ni como proveedores de servicios que en realidad es lo que estamos haciendo ni como profesionales, eh, ni como ni como gente a la que respetar ¿No? Es como, ah, bueno, sois los de los autistas, ¿no? Jolly. Perdona, soy Irene Morán García, me voy a trabajar esta mañana. Ponme
1: un café. Ponme un café que ya me tengo calentita.
0: Efectivamente, que ya me pongo yo a lo mío ahora donde sea, ¿no? Pero eso me no pasa. Pues les pasas un presupuesto y te vienen con subterfugios y bueno, pues ya veremos pues a ver si no sé qué si no sé cuántos ya, es, eso es ultra frustrante ultra frustrante que no te quieran pagar cuando de las palomitas no le han puesto jamás ni una beba, a mí sinceramente me da un montón de
1: pena voy a ir terminando ya que ya te llevo aquí un rato enredada eh, ¿qué te gustaría que supiéramos de, de tu trabajo de Ventea y de, la, de las personas dentro del espectro autista ¿qué te gustaría que se supiera?
0: Me gustaría que se supiera que no es una enfermedad, que son personas exactamente igual que tú y que yo, que tienen sus particularidades igual que tú y que yo, que si quieres conocerlas no tienes más que acercarte y preguntarles, y que eh, es, es un, un mundo inmenso y, y fascinante, y que son la prueba, la prueba que palabra tan fea. Sí, que es la enseñanza visible de que no todos entendemos el mundo de la misma manera y de que las diferentes maneras de entender el mundo son igual de válidas que lo que para mí es una cosa, para ti es otra y, pero esa cosa sigue siendo la misma es como cuando ¿verdad? cuando tus padres te cuentan cosas de tus abuelos pues cuando yo era pequeño íbamos de vacaciones y tal y cual, están hablando de sus padres que son tus abuelos en su cabeza es una cosa, en la tuya es otra y sin embargo la persona es la misma Claro. Tú puedes ver desde dos puntos de vista diferentes la misma cosa y esa cosa sigue siendo la misma. pues Esa cosa es el mundo en el que estamos. Yo la veo de una manera, los yes. artistas la ven de otra y no pasa nada. Igual que, 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 podemos, eh, que podemos hacer del mundo un sitio más agradable para alguien que necesita unas gafas, podemos hacer el mundo más agradable para una persona que necesita que un en cine sea menos ruidoso. Y que está bien, y que sobre todo hay que poder que atreverse a preguntar. Sin a preguntar.
1: Miedo. ¿Cómo te podemos contactar? Eh, tanto si queremos ayudar, a ver, nos has dicho la página web era 20a.es. 20a en .es, redes sociales, vente a disfrutar. Mm, en Instagram sí. también. Vale, una duda que antes ya de cerrar con mis últimas dos preguntas. A las sesiones de cine estas, por ejemplo, ¿puedo ir yo? Que estoy fuera de... O sea, es que por favor... Vale. O sea,
0: lo, nos traes lo que, de, de hecho, por eso se llama odio Inclusivo. Entonces, de, desde vale. no está chapa y ya para oír.
1: No, no, sí, sí, es que era una pregunta que antes te la quería hacer, se me ha olvidado y he dicho, eh, no me puedo ir yo sin preguntar esto.
0: La inclusión es... Eh, es, es ofrecer, las, ofrecer las herramientas y los apoyos que hace falta para que todo el mundo disfrute de una cosa a la vez, en el mismo momento, en igualdad de condiciones. Vale, Entonces, vale. Eh, yo lo que quiero, si, si yo hago de mis sesiones de autismo sesiones exclusivas para autistas, no estoy consiguiendo nada. Eso estoy es. estigmatizando al colectivo, estoy señalando al colectivo y estoy diciéndole al mundo, esta gente necesita algo distinto a lo que necesitáis los demás. Y necesita una sexy una parte y necesita... No. Esta gente vive conmigo en el mismo sitio y disfruta de las cosas a la vez en el mismo sitio. Si tú vas a una sesión de las nuestras, te vas a encontrar con que el sonido está más bajo y con que hay un poco de luz. Hay una cosa que se inventó hace un montón de años que tiene un nombre horrible, que son las sesiones TETA, que eran sesiones de cine que se hacían sobre todo entre semana y por la mañana para, para madres con bebés. Entonces, lo que hacían era, pues bueno, abrir las salas de cine para madres con bebés, dijeron, eh, esto va a estar un poquito más bajo de lo normal, y si vuestros bebés lloran, no pasa nada, porque aquí ya todo el mundo sabe que venís con bebés. Pues lo mmm, mismo. esto es más o menos igual. A nadie le sobran los apoyos, a nadie le sobran los apoyos visuales que yo coloco en el cine, los pictogramas que ponemos, o las adaptaciones que hacemos de sonido, no le, a nadie le perjudican, Puedes necesitarlas o no, pero beneficiarte probablemente de a todos. Yo fui a Bertadio los 3 hace dos meses, así. Estaba de un alto aquello que no había que no soportar. empezó la 20 minutos más tarde, no mostrar. Eh, vamos a hacer No, pero me, me,
1: parece, me parece interesante. Y ya no solo por la inclusión, sino creo que también aprendemos, ¿no? Es que es una, hay una visibilidad... Eh,
0: estamos Necesaria.
1: Acost... Claro, y, y que al final, bueno, pues es lo que tú comentabas, hay gente dentro del espectro autista que tendrá otra serie de diversidades eh, funcionales, físicas o lo que sea, entonces a lo mejor es estéticamente lo podemos... Eh, lo podemos ver, pero es que hay mucha gente que nos pasa completamente desapercibida. Totalmente. Y la convivencia creo que creo que sería un, un gesto en el que nosotros también aprenderíamos mucho. Eh, me funciona. funciona.
0: A mí me critican mucho que haga cosas sobre todo para, para niños y niñas, para, para menores bastante pequeños, y es verdad que eh, mi intención es ampliar esto. Como te decía antes, es muy difícil para los que... Yeah. Tienen menos necesidad de apoyo. Es muy difícil que a mí el cine me deje hacer un pase para adultos sin discapacidad, pero autistas con necesidades sensoriales que cubrir a la que va a venir una, dos o tres personas o ninguna, porque como no buscan esos apoyos no van a venir y con los peques sí. Pero lo que pasa es que en Majadahonda que llevamos cinco años, este es el sexto año ya que lo estamos vale. haciendo, los niños y las niñas que vienen han aprendido a convivir con la diversidad. Y no se sorprenden. Entonces, si están ahora ahí y ven a alguien que aletea, que hace así con las manos o que se balancea o que hace vocalizaciones extrañas, no, no les sorprende.
1: Qué bueno han eso. aprendido. Qué entonces, bonito.
0: claro Hay un padre que dice, yo no reivindico el derecho de mi hijo a conocer al resto de niños y niñas, reivindico el derecho de los demás a conocer a mi hijo. Efectivamente. Porque tienen que aprender de él. Y que los mayores cuando se dediquen a la medicina, a la abogacía, a conducir un autobús o a ser simplemente vecinos de Rellano, si han naturalizado convivir con la diversidad desde que son peques, no van a tener ningún problema en hacerlo y lo tendrán en cuenta de manera natural y eso solamente se da si lo hacemos desde la educación y desde muy temprano, desde muy pronto entonces es verdad que tenemos que ampliar el abanico, pero es así y en los ayuntamientos donde nos dejan trabajar y donde nos dejan hacer actividades adaptadas, lo hacemos así. Empezamos con los niños que son muy pequeños para sí, ir a sí, año, irán creciendo, irán creciendo, irán creciendo. Entonces llegará el momento que entrar de nuevas con niños de 15 años es muy difícil, pero empezamos ahora con los que tienen 7 y dentro de 8 tendrán 15 y ya será natural, ya volarán
1: libres. ¿no? Qué bonito, ¿no? Sí. Y, y me parece muy importante... Uf, sí. es que esta es una de las entrevistas, creo, más necesarias eh, que he podido tener hasta ahora. Ay, pues te... que ha sido
0: un poco caótica. Sí. No, no, no,
1: no, no, yo creo que no. Y además es que... Jolín, es que la verdad también se encuentra entre el caos, pero no lo ha sido, <risa> no lo ha sido. Vale, pues eh, te lanzo ya las dos últimas preguntas. La primera, mmm, ¿qué palabra...? ¿O qué palabras quieres que definan tu 2023? ¿Cómo lo ves?
0: Ay, mi 2023. Mira, crudísima y honestamente, eh, financiación
1: y accesibilidad. Bueno, me parecen dos palabras fundamentales, importantes y además que básicas. <risa> Así que. Vale, y vale, pues termino ya con la, con la última pregunta de bajo el limonero, ya para bajar la intensidad. Me hubiera quedado aquí eternamente, eh, sí que me gustaría a lo mejor dentro de unos meses volver a rescatar alguna charla contigo para ver cómo han evolucionado, o siempre se pueden hablar cosas nuevas seguro, eh, pero ahora te voy a llevar bajo un limonero, que te imagines que estás eso sentada bajo un limonero con la brisa de la estación que más te guste, invierno quizá, <risa> eh, sentada, tranquila, y me gustaría que me dijeras en esa escena tan de calma con quién estarías y de qué podríais estar hablando. Puede ser alguien cercano, alguien que no conozcas si y te gustaría, alguien que ya no esté, libertad absoluta. Yo estaría
0: con mis amigas. Y un encuentro de amigas, no me importa cuáles ni cuándo, pero estaría con mis amigas, probablemente diciendo tonterías y, y, y riéndonos y disfrutando de ser amigas.
1: Bueno, que es que poco lo hacemos para lo, lo sano tía. que es esa reunión. Poco. Pues muchísimas gracias Irene por traernos a Vente aquí. Eh, por... Ay, vente aquí, vente aquí. mira también Madonna. otro nuevo título. Sí,
0: porque este, vente al cine, vente a
1: comer, vente al teatro, vente aquí, vente aquí, aquí, a, aquí morir, a todos los lados. Bueno, pues eh, eso, muchas gracias por, por traernos la realidad de, del autismo. Este proyecto que creo que es tan importante, eh, creo que, que defiendes muy bien la etiqueta de emprendedora social. Así que defiéndela bonito, porque ya lo estás haciendo. Así que muchísimas Ay. gracias por, por este ratito y por habernos enseñado tantas cosas, a mí por lo menos.
0: Gracias a ti.
1: Muchas gracias.
0: gracias. Gracias por estos minutos con nosotras. Acuérdate de seguirnos para no perderte ningún episodio. Y si puedes... Valora con puntuación este podcast para animar a otras personas a que vengan a escuchar. De nuevo, gracias por tu tiempo. Nos reencontramos pronto bajo el limonero.